0: Mein Geld war nicht weg, es hatte nur ein anderer. Die wichtigsten Lesson learned eines promovierten Physikers auf dem Weg zum erfolgreichen Geldbilder. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 182 führe ich ein Hörerinterview mit Rainer. Rainer ist Mitte 50, ich kenne ihn bereits einige Jahre, er war auch schon zweimal als Seminarteilnehmer bei Seminaren von Geldbildung dabei und in dieser Podcast-Folge berichtet er von seiner schlechtesten Anlage, wo sein Geld dann tatsächlich weg war. Er spricht aber auch über seine beste Anlage. Wir sprechen auch über seine Anlagestrategie heute, was seine Erfahrung ist mit unabhängigen Bankberatern. Wir sprechen auch über das Thema Bausparverträge, über das Thema Immobilien, über das Thema Geld und Kinder und vieles mehr. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 182. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Interview, in das spannende Gespräch mit Rainer. Und dieses Interview ist aufgenommen worden bei Rainer zu Hause. Viel Spaß bei dem heutigen Interview. Ja, hallo Rainer. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass wir heute ein Interview hier bei dir zu Hause führen. ist auch für mich eher selten, weil meistens läuft ja via Skype ähm, oder es sind Einzelfolgen. In dem Sinne erstmal herzlich willkommen natürlich. Ähm, kannst du dich zum Einstieg für meine Hörer vielleicht ganz kurz als Person vorstellen, dass die ein bisschen den Hintergrund zu dir haben ähm, und in zweiter Linie dann, wie du vielleicht auf Geldbildung gestoßen bist, weil
1: ich weiß ja, dass du das auch schon länger verfolgst ja. in Podcast. Ja, Stefan, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. mache ich sehr gerne. freue mich auf unser Gespräch. Ja, kurz zur Vorstellung. Ich heiße Rainer, bin Mitte 50, bin zurzeit tätig als selbstständiger Unternehmensberater. Habe vorher in meinem Berufsleben eigentlich im Wesentlichen drei unterschiedliche Sachen gemacht. Also einmal bin ich von der Ausbildung her Physiker, war also in der Forschung tätig. Hatte dann zwei Stationen als Unternehmensberater, einmal bei einer der großen externen Beratungen und dann in der internen Beratung bei einem großen DAX-Konzern. Und ich war dann noch äh, auch wieder in zwei unterschiedlichen DAX-Konzernen in verschiedenen Führungspositionen äh, tätig. Und ja, was mir jetzt sozusagen im Portfolio noch gefehlt hat, war die Selbstständigkeit. Und deswegen bin ich seit zwei Jahren, wie gesagt, selbstständig als, als Ein-Mann-Show. Genau, vielleicht ein bisschen zum Privaten. Ich bin verheiratet, ähm, habe vier Kinder im Alter zwischen 17 und 27 Jahren. Genau, und Geldbildung, ja, wir bin ja auf Geldbildung gestoßen, eigentlich durch Stöbern im iTunes-Store ne. bin ich auf den Podcast gestoßen, ähm, habe mir das angehört und habe mich sehr schnell in den Podcast verliebt und höre den heute noch sehr, sehr gerne.
0: Aber das ist ja auch schon länger her, oder? Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre. Eigentlich.
1: Das ist, ich schätze mal, dass das vor drei Jahren in ja. etwa gewesen ist, genau.
0: Eben, ja, da war, warst du wirklich... Also relativ am Anfang schon dabei, weil wir jetzt mal bei der Folge 180 zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme. Das, ähm, genau, das ist dann wirklich. Ja, ja, also
1: ich schätze mal, dass ich so irgendwo um die 20. rum stehen bin.
0: Ja. Eben, Also im Prinzip dann über dein Handy, über die Podcast-App, weil du eh Podcasts gehört ja. hast. Und dann bist du auf Geldbildung gestoßen genau. darüber. Okay. Interessant. Ne, super. Dann ist der Background jetzt mal ein bisschen abgesteckt, dass die Hörer sich einen Eindruck machen können, woher du kommst, was du machst aktuell, was auch deine Vergangenheit ist. Und Vielleicht können wir jetzt mal darüber sprechen, wann du das erste Mal, wenn du jetzt zurückschaust, wann hast du das erste Mal dich mit dem Thema Geld investieren beschäftigt? War das als Student, war das mit dem ersten Gehalt oder, oder wie war das bei dir? Das ging
1: eigentlich schon los als Schüler in der Oberstufe. Ich glaube, ich werde damals wahrscheinlich 18 gewesen sein. Da habe ich mir aus welchen Gründen auch immer ein paar BMW-Aktien gekauft. Also ja, ich habe mich damals eben auch schon interessiert für Wirtschaft und dachte dann, auch oh, jetzt kaufe ich mir mal ein paar Aktien. Aus irgendwelchen Gründen ist es dann BMW geworden. Äh, vielleicht ganz lustig für die jüngeren Zuhörer, also damals ist man auch zur Bank gegangen und hat die Dinger bestellt. Ja. Äh, dann sind die drei Wochen später gekommen und wirklich als Urkunden in Papierform ausgehändigt worden. Das heißt, da hatte man wirklich sozusagen die Aktie noch zu Hause im Schrank liegen. Die
0: effektiven Stücke dann, ja, genau. Oder? genau ja, Klasse, aber hast du die Aktien noch? Nee, habe ich, hab ich nicht mehr.
1: Das, das war der richtige Ansatz. Also ich, habe, ich habe jetzt auch wieder BMW-Aktien im Portfolio, aber äh, die existieren als Bits und Bytes.
0: Genau, aber das, das hast du hast ja im Verhältnis schon extrem früh dich damit beschäftigt. Ja. War das einfach per Zufall oder, oder wie, wie kam das?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich grundsätzlich damals dann eigentlich für wirtschaftliche Themen äh, interessiert. Ähm, muss aber sagen, ja, ich bin da sozusagen früh eingestiegen, das ist dann aber im Laufe meines Berufslebens dann wieder ein bisschen eingeschlafen, ja, einfach ja. weil man sich dann um andere Dinge kümmert, dann geht es dann um Karriere, um Arbeit, Familiegründen, solche Dinge, ähm, so dass ich das dann eigentlich gar nicht so systematisch äh, so früh weiter ja. gemacht habe, was übrigens was wäre, was ich heute sicher anders machen würde, ja. aber ich glaube, da kommen wir noch dazu. Und ich habe jetzt eigentlich erst so richtig systematisch im Sinne von ja, Vermögensbildung, Altersvorsorge vor vielleicht zehn oder zwölf Jahren wieder richtig angefangen. Also dass ich das echt sozusagen auch mit einer Strategie dahinter und so verfolge.
0: Ja, aber ich denke, das ist ein klassischer Weg, gerade wenn man wie du als Hoch- oder studiert hat und so weiter und dann in, in sehr anspruchsvollen Jobs, wo man auch beruflich extrem ja. eingespannt ist. Du hast ja, genau. ja erwähnt, wenn man jetzt bei einer Strategieberatung arbeitet oder bei einer internen Strategieberatung, ähm, dann ist es ja in der Regel auch keine 35-Stunden-Woche. Genau. Und manchmal manchmal werden es 36. <lacht> genau. <lacht> Eben, und dann ist es natürlich, da hat man vielleicht am Wochenende Besseres dann zu tun, ja. die sich dann irgendwie
1: um die Depots zu kümmern. Genau, ist so. Und eigentlich, ähm, da bin ich eigentlich diesem einen der DAX-Konzerne heute noch dankbar, bin ich dann wieder eingestiegen über so ein Mitarbeiteraktienprogramm. Und das war damals sehr einfach. Du hast sozusagen einmal im Jahr eine E-Mail gekriegt, wo dich dein Arbeitgeber gefragt hat, hier, du kriegst im Sonderangebot ein paar Aktien, magst du die haben? Genau. Und wenn du die E-Mail mit Ja beantwortet hast, dann hast du halt im nächsten Monat ein paar Aktien gehabt und es wurde halt direkt vom, vom Gehalt abgezogen und es war einfach.
0: Ja, und es ist ja immer dann mit einem Abschlag gegenüber dem Marktpreis, kriegt man ja mit Genau, Aktien den
1: aus, ne? hast du dann, weiß ich nicht, 20% Prozent günstiger gekriegt, und aber mit der Bedingung, dass man sie dann, ich glaube, mindestens fünf Jahre behalten musste. Aber das ist dann eigentlich ein
0: No-Brainer. Das, das ist, ja.
1: genau, also... Kann ich, kann ich jedem auch nur empfehlen, wenn es solche Programme gibt, das, das mitzumachen, ja. Und es hat den, ich sag mal, schönen Nebeneffekt, es, es verstärkt eigentlich auch deine Bindung an deinen, genau. an deinen Arbeitgeber.
0: Ich denke, das ist ja auch sicherlich neben dem, dass man den Mitarbeiter unterstützen möchte bei der Altersvorsorge, ist sicherlich der andere Punkt auch, dass man die Bindung erhöhen möchte. Ich meine, ja. das ist ja das Gleiche wie. Einfach ein Optionsprogramm für Aktien oder ähnliches, ja. was es was öfters gibt, dass, ja, dass die Bindung stärker ist. Genau. Das ist eigentlich eine clevere Sache. Und vor allem vielleicht ist es dann auch für viele der Einstieg, wenn man die Möglichkeit hat, bei einem DAX-Konzern zu arbeiten, sind ja auch jetzt die wenigeren Shops, die meisten sind ja doch bei kleineren, mittleren Firmen, ja. dann ist es eine, eine super Sache und kann Einstieg auch dann sein, denke ich. Ja, weil die meisten so. vielleicht vorher nichts mit Aktien zu tun genau. haben. Und dann, ja, ja, Mitarbeiteraktien, was ist das überhaupt? Genau. Eben, das ist und wenn du jetzt mal zurückschaust auf deine Anlegerkarriere, was würdest du sagen, was, was ist deine schlechteste Anlage? Also hast du irgendwann, <lacht> du musst kein konkretes Produkt oder so ja, nennen, aber war das irgendwie eine, eine Immobilie, die du gekauft hast, war das irgendwie ein Fonds oder was war die schlechteste und was war die beste Anlage
1: im Sinne der Performance? Also die schlechteste, die fällt mir sofort ein, kann ich auch sagen, das war eine Aktie, die hieß Psion oder Cyan, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, englische Firma. Okay. Ich war da Anfang der 90er Jahre in England und dann habe ich da irgendwo im, im Schaufenster so einen, so einen Minicomputer gesehen. Okay. Ja. Ähm, und damals, also Internet war nicht, noch nicht erfunden, WLAN auch nicht. Also das war im Prinzip, konntest du da äh, Terminkalender mitmachen und in Basic irgendwas programmieren. Also ich fand das Produkt ganz toll, habe mir das gekauft. Und bin dann auch gleich auf die Bank gegangen und habe mir ein paar Aktien von dem Laden gekauft. Weil okay. ich dachte, ey, das ist das große kommende Ding. Naja, das Ende der Geschichte war, dass die halt pleite gegangen sind. Ja. Und äh, irgendwann habe ich dann meine Aktien halt mit Null ausgebucht. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe da meine Eltern damals auch mit reingezogen, die eigentlich sehr, sehr konservativ und nicht sehr risikobereit sind. Und ich habe denen dann den glühenden Worten von dieser tollen Firma erzählt. Und habe die dann sozusagen ja überredet, doch da auch ein paar d mark damals noch in ja. psyon aktien zu stecken. Und naja, die haben die dann mit 50% Verlust abgestoßen und nicht bis zum Ende sind, seit, <lacht> sind seitdem nicht mehr so super Aktien affin. Ja.
0: Eben, aber da finde ich, das sind zwei Punkte, finde ich interessant. Also jetzt vor allem auch in Bezug jetzt auf die Empfehlung familiärer Seite, weil ja. ähm, also das eine ist, dass man, wenn man jetzt selber überzeugt ist und man einem anderen davon berichtet, zum Beispiel der Schwester, Bruder, äh Partner, Partnerin, Eltern, ja. ähm, dann hat man oft das Problem, also das kenne ich von, mir, von unserer eigenen Familie, aber auch jetzt von anderen im Zusammenhang mit Geldbildung, ähm, dass der andere weniger Geldbildung hat und halt nur glaubt, das ist jetzt sicher oder nicht versteht, welche Risiken dahinter ja. stehen. Und dass das sehr gefährlich ist, genau. wenn man anderen Tipps gibt, die einem vertrauen, aber die nicht das wirtschaftliche Fundament haben, auch einzuschätzen, was eigentlich, also dass auch der, der den Tipp gibt, der weiß auch ja nicht abschließen, ob es genau. das wird. Genau. Und das kann oft wirklich unangenehm werden. Ja. Das ist auch bei Immobilien oft oder eigentlich ja bei allen, weil man ja begeistert ist vielleicht und sagt, ich möchte anderen auch helfen und der andere hat ein Vertrauensverhältnis und dann da muss man halt immer vorsichtig ja. sein, dass der andere muss auch wirtschaftlich das
1: trotzdem überblicken. Genau, und also mein Learning aus dieser Geschichte war, also auch in der Familie, ja, wir, wir reden über solche Themen, aber ja. ich sage immer explizit: Leute, ihr könnt meinen <lacht> Input haben, ihr könnt meine Meinung haben, aber am Ende des Tages musst du selber eine Entscheidung genau. treffen. Ja, ja das ist und ganz das, wichtig, das ja. glaube ich ist sehr, sehr wichtig. Das gilt auch auf einer anderen Ebene, ich sage mal, äh, weiß ich nicht, was in irgendwelchen Wirtschaftszeitungen oder Foren ja. oder sonst wo steht. Ist klar, da muss man sich ganz bewusst sagen: Okay, ich nehme die Information mit. Ja. Ich überlege mir auch, woher kommt diese Information? Genau, ob da ja. genau, Interesse vorhanden ist. Du, du hattest mal ja. einen Podcast unter der Überschrift: äh, Frage nie den Friseur, ob du einen Haarschnitt brauchst. Genau, das war ja. ein Waffe-Zitat. Ja. Genau. genau. Ja. So und das ist auch einfach wichtig, ja, sich das Zeug anzugucken und immer ja. zu hinterfragen, welches, genau. welches Interesse steckt da dahinter. Genau. Und ich sehe das, was auch
0: gefährlich ist, wenn halt zum Beispiel jemanden, also wenn es ist gewerblich ist und jemand ein guter Verkäufer ist und selber die Risiken nicht überblickt, weil er dann sehr überzeugend sein kann ja. und dann Leute wirklich, die eigentlich auch super smart sind, in Sachen reindrängen kann, die die normalen nie machen würden, weil der andere eine hohe Überzeugungskraft genau. hat das ist auch so ein Thema, man muss immer trotzdem nochmal einen Schritt zurück machen und deswegen sollte man dann größere Anlageentscheidungen nicht aus der Hüfte treffen, sondern nochmal vielleicht drüber schlafen, nochmal eine andere Meinung einholen um dann ein gewisses Korrektiv zu haben einfach, aber ja und sehr interessant, auf jeden Fall von deiner schlechtesten Anlage zu werden. Ja. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> und wenn du jetzt sagst, was war dann im Verhältnis die beste Anlage? Also war das auch eine Einzelaktie als Vergleich? Oder? Ja, da wird
1: mir auch eine Einzelaktie einfallen und das ist Tesla. Okay. Ja. Also der Elektroauto-Pionier. Yeah. Die habe ich, glaube ich, 2012 gekauft, damals für 23 Euro und Stand gestern stehen die bei 320 Euro, glaube ich. Ähm, Finde ich auch eine total interessante Geschichte, ist auch eine sehr bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich finde, dass die einfach eine super tolle Strategie haben. Also mir ist bewusst, da steckt auch noch viel Risiko drin. Ja, also die haben sozusagen auch noch die Chance, pleite zu gehen, kann kann alles passieren, aber die haben schon eine gute Strategie und die haben die Chance, einer der großen Autobauer dieses Planeten zu werden, sehe ich ich ganz klar.
0: Zu dem Punkt fällt mir was Spannendes ein oder was Lustiges, was vor ein paar Wochen war. Du hattest damals nämlich vor zwei Jahren auf dem Seminar von diesem Kauf der Tesla-Aktie euphorisch berichtet. Und ich hatte jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich dieses Finanzcoaching nicht mehr mache, mit einer Kundin, die ich auch schon länger begleite oder mich über Themen austausche, die hat mir gesagt, dass sie daraufhin, die auch da war, gekauft hat Aha. und dann habe ich ja gesagt, das ist lustig, weil wir ein Interview führen eben, Also das, weil da weiß ich noch, da hast du eine Runde erzählt von Tesla ja, ja, ja. und der Aktie und das war ja dann, das ist ja auch schon eineinhalb, ein, zwei Jahre her ja. und genau deswegen, aber eben, vielleicht geht es noch weiter rauf, also zum ja, ja. vielleicht gibt es also, eine noch bessere Anlage. Genau,
1: schauen wir mal, also ich habe da auch einen, einen äh, signifikanten Teil zwischenzeitlich schon verkauft, also okay. Gewinne mitgenommen, Mit den, okay. also ich bin auch nicht, nicht sozusagen der klassische nur buy und hold äh, investor ja, <lacht> sondern wenn ich sage, hey, ich nehme jetzt hier auch mal einen Gewinn mit und ja. ich schifte auch ein bisschen äh, hin und her, aber auch einfach deswegen, weil es mir Spaß macht, ja? weil ich mich, weil ja, mich genau. mit der Materie beschäftige. Genau. Und rein vernunftmäßig könnte man da ja, wie du das ja auch manchmal propagierst, sozusagen äh, eine klassische ETF-Abo-Strategie Klar. fahren, breit diversifiziert, mache ich auch. Ja. Das ist ein anderes Element meiner Strategie, aber ich beschäftige mich gern mit der Sache Genau. und insofern fahre ich da eigentlich eine sehr gemischte Strategie.
0: Eben, genau zu der Strategie, da kommen wir ja auf jeden Fall noch, ja. dass du mal sagst, was, wie du heute vorgehst. Ja. Mich würde einen Punkt vorher noch interessieren, ob du in deiner Anlegerkarriere, ob du zwischenzeitlich, wo du einen Job vielleicht schon sehr gut verdient hast, sehr eingespannt warst, ob du da irgendeinen Kontakt, irgendwelche Schnittmengen mit Bankberatern, Vermögensverwaltern, irgendwelchen professionellen Dienstleistern in dem Segment hattest oder ob du es immer selbst angelegt hast?
1: Nee, also ich habe dann, wie ich gesagt habe, ich habe eigentlich früh selbstständig angefangen äh, mit den den BMW-Aktien und so weiter und bin aber dann vor wahrscheinlich 10, 12 Jahren habe ich dann Kontakt gemacht zu einem der sogenannten Unabhängigen. Finanzberater okay. und damals dachte ich, ich bin besonders schlau, weil ich eben nicht zum Bankberater gehe, weil nee. ich dachte, naja, der hat ja eigene Interessen und bla, bla bla und dachte dann, ja, dass es ja super schlau ist, zu so einem unabhängigen Finanzberater zu gehen. Genau. Ähm, die Erfahrung war letztendlich die, also man muss sagen, die Jungs sind schon sehr, sehr gut. Ja, yeah. genau. ähm, Insbesondere was das Thema Verkaufen angeht, ja. Also, das lief bei mir damals so ab, der besucht dich dann zu Hause und dann redet man so ein bisschen, was ist denn da da und was sind die Ziele und pipapo. Und das nächste Mal bringt er da dann ein schönes Analyseheftchen mit, wo irgendwelche Lücken aufgezeigt werden. Und dann sind die auch sehr gut einem da, ja, ich sag mal so ein bisschen Honig. Yeah. Um's, ums Maul zu schmieren, ja, und sie verdienen ja so toll und dann müssen wir doch was machen und dann fühlt man sich auch irgendwie geschmeichelt und naja, genau. na am Ende des Tages ähm, will er aber dann natürlich auch mal was äh, verkaufen und dann genau. habe ich mir dann auch irgendwie Riester und Rürup und ja. alles mögliche ähm, dann gemacht, wo ich im Nachhinein sage, naja, das sind halt typisch dann wieder Produkte gewesen, wo einfach der Großteil der Rendite naja. nicht bei mir landet, sondern eben bei, oh, dem, bei dem Vermittler. Also Oder bei der das, Struktur. Das, das, halt. das meine, Geld ist, das ist nicht weg, das ja. ist nur woanders. Es gibt dann
0: doch ein gutes Gefühl.
1: <lacht> genau, und da werde ich nie vergessen, das war dann ein, ein so ein Sparvertrag, wo ich glaube 300 Euro im Monat eingezahlt habe. <lacht> Und dann kam nach einem Jahr der erste Kontoauszug, da habe ich mich schon gefreut. Es stand 1.500 drauf. So, 12 mal 300 sind 3.600, naja, noch ein bisschen Zinsen und naja, vielleicht ein bisschen Gebühr ab. Da lass mich raten, ich sag, ich sag, es stand 1.800 drauf. Nee, das waren viel weniger, ich glaube, das war nur dreistellig. Yes. Also da, da war fast nichts da. Ja, und dann wunderst du dich erstmal und denkst, das ist ja wie ein Druckfehler. Oder nee, aber dann gucken wir dann mal im okay. Kleingedrucken nach. Und dann steht dann da in der Tat drin, also dass die Beiträge der, des ersten, bis, äh, ersten Jahres bis 18 Monate mehr oder weniger für Provision, Gebühren, Lagerhaltung, was auch immer ja. drauf gehen.
0: Das ist natürlich erstens demotivierend und ähm, zweitens war es vielleicht dir zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht in de- dem Umfang
1: klar, ja. dass die ersten zwölf Monate eigentlich genau. halt nicht in dein
0: Sparkonto gehen. Genau. Hin- <lacht> 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 yes.
1: genau. Und ich bin da eigentlich inzwischen äh, ich sag mal konsequent, so gut das eben ging bei unterschiedlichen Verträgen, bin ich da, bin ich da rausgegangen. Ja. Einfach weil ich heute weiß, wenn ich heute 100 Euro übrig habe, äh, die ich irgendwie anlegen kann, ja. dann weiß ich, dass ich das selber besser hinkriege, äh. als, in so ein, als in so ein Produkt zu investieren. Und du
0: kommst halt vor allem auch wieder leichter hin. Ich finde, ein großes genau. Problem ist halt, das finde ich gilt heute noch mehr, ja. ich weiß nicht, wann es bei dir war vom Zeitpunkt, aber ich finde, heute gilt noch mehr, denn je auch, wie die, wie die normale die normale Berufsvita aussieht, dass es mehr Brüche gibt, dass es mehr Wechsel gibt, ja. dass es mehr Umzüge gibt, ja. auch äh, über die Grenzen hinaus und dann ist ja eine ein unflexibles Produkt, passt ja. ja umso weniger zu den Leuten. Wenn ja. ich heute mit, den, mit dem Euro was, der noch viel wert ist und wo reingehe, wo dann nicht zu meinem Lebensmodell passt, dass es halt ja. sein kann, ich arbeite mal zwei Jahre in England, ähm, vielleicht bleibe ich dann gleich da, weil ich jemanden kennenlerne oder was auch immer. Ja. Das ist dann noch ein Argument dann neben den Gebühren natürlich.
1: Nee, sehe ich auch so. Deswegen, also ich liebe äh, Aktien oder auch auch ETFs. Es ist am Ende des Tages. Ein richtig unkompliziertes Produkt eigentlich. Man muss sich natürlich der kurzfristigen Risiken bewusst sein, das ist so. Aber letztendlich die wesentliche Idee hinter der Aktie oder auch hinter so einem Buy-and-Hold-Ansatz ist ja, es gibt mal eine Krise, aber irgendwie geht die Welt halt doch weiter. Und am am Ende des Tages leben wir in einer wachsenden Welt, in einer wachsenden Wirtschaft. Und die Erfahrung lehrt einfach, dass das Mittel bis langfristig eine sehr, sehr gute Anlage ist. Und sie kann unkompliziert sein. Genau, eben man braucht
0: nicht noch ein paar Strukturen, die einem eine Scheinsicherheit suggerieren oder weiter zwischen gescheiterten genau. Experten, weil man sagt, anders kann ich es nicht machen, sondern ja. Es ist halt relativ und heute wahrscheinlich leichter denn je, wenn man denkt, wie du erzählt hast, mit den effektiven Stücken. Ja. Ähm, oder wenn du denkst an die Transaktionskosten, die sind ja in Deutschland ja. im absoluten Sinkflug. Ja. Auch immer wenn ich von Schweizern, die ärgern sich immer, die fragen ja. okay. mich immer die Zuschriften von Schweizern bekommen. Die sagen immer, ach, das ist in der Schweiz so schwierig ähm, wegen den Gebühren, ähm, ob man als Schweizer auch in Deutschland ein Konto aufmachen kann und so. Okay. Das ist eine Frage, die ich öfters bekomme, ja. weil wir in Deutschland in der Luxussituation sind aus, Verbrauch- sind aus Verbrauchersicht, weil der Wettbewerb bei den Direktbanken die kämpfen ja. sich ja und das kommt ja den jedem Anleger unabhängig von der Vermögenshöhe extrem zugute, weil er einfach immer weniger Transaktionskosten ja. hat.
1: Nee, es ist aus, aus Kundensicht ist das eine ist das eine tolle Sache. Ja, du bekommst das Wertpapierdepot für lau. Also es gibt nee. keine Gebühren drauf, die genau. Transaktionskosten beim Kauf oder Verkauf. Ich meine, früher war das, waren die Gebühren eigentlich ein wichtiges Argument in die Richtung zu sagen, nicht so viel kaufen und verkaufen, Genau. genau. spielt heute eigentlich, wenn du es jetzt nicht gerade täglich machst, und wenn es nicht, äh, nicht ganz kleine äh. Beträge sind, spielt es eigentlich fast, fast keine Rolle Genau, mehr.
0: eben, stimmt. Das, also gibt es einige auf jeden Fall positive Entwicklungen. Ja. Und jetzt hast du die Erfahrungen mit, diesen Berater beschrieben, aber auch, dass du eigentlich eh schon primär das immer selber gemacht hast. Wie würdest du dann heute deine Anlagestrategie beschreiben? Also du hast schon angedeutet, dass du auch ähm, aktiv anlegst, auch passiv, aber wie würdest du sagen, ja. wie würdest du, ist dein Anlagestrategie? Ja,
1: also die, die wesentliche Überschrift über allem ist ganz breite Diversifizierung. Okay. Ja, also ich mache auch nicht nur in Aktien, ähm, ich mache ein bisschen was mit, mit äh, Rohstoffen, also Gold. Okay. Ähm, ich, habe eine, ich habe eine Immobilie. Ähm, ja, was fällt mir da noch ein? Ja, und das ist das, das natürlich ein bisschen Cash und Festgeld, äh, für die, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Äh, genau. Klar, dass da ein bisschen was da ist. Und ansonsten, also das wesentliche Element sind dann schon Aktien und ETFs. Mhm. Wobei ich also bis jetzt eigentlich bis vor kurzem, na, ich muss so sagen, also bis vor zwei Jahren oder drei Jahren, bis ich auf deinen Podcast gestoßen bin, wusste ich überhaupt nicht, dass es ein ETF gibt. Also das habe ich darüber kennengelernt. Und also ich habe jetzt, meine meine Aktien-ETF-Strategie sieht eigentlich so aus. Also ich habe schon ein ganz schönes Aktienportfolio, das ich auch bewusst in zwei Strategien unterscheide. Ich habe auf der einen Seite... Ja, ich sag mal, Dividendentitel, also genau. sozusagen, also Firmen, etablierte Firmen, die es seit 100, 150 Jahren gibt, äh, die eine gute Dividendenhistorie mhm. haben, äh, von denen auch nicht zu erwarten ist, dass denen übermorgen das Geschäftsmodell wegbricht und die genau, pleite die, gehen.
0: Im Konsumprodukte irgendwie sind oder. Äh, äh,
1: genau, ja, also da sind halt so Sachen drin wie Shell, ja, ähm, ja. ja oder Münchner Rückversicherung, ja. äh, solche Geschichten, also ganz bewusst und es ist dann auch eher, wo ich sozusagen jetzt versuche, auch wirklich die Buy and Hold Strategie ja. zu machen, also ich sage, also die liegen da und die rühre ich tendenziell erstmal nicht an. Die zweite Hälfte meines Aktienportfolios oder meiner Strategie sind dann eher Wachstumstitel, okay. also Titel, die typischerweise noch keine Dividende zahlen, Tesla weil eben Tesla würde da dazugehören, genau oder Amazon, ja. äh, solche Geschichten, wo man hofft oder erwarten kann Dass ich einfach im Kurs was tut. Genau. Ja, und da bin ich dann auch eher aktiver unterwegs im Sinne von mal einen Gewinn mitzunehmen und dann eine neue Aktie reinzutun. Und sozusagen das neue Standbein, was ich jetzt eben aufbauen möchte, ist das regelmäßige ETF-Besparen. Ja, also mein, mein Aktiendepot, sage ich, das hat jetzt ein gewisses Volumen, das versuche ich auch konstant zu halten, beziehungsweise. Darf gerne, genau. darf gerne wachsen genau. und aber alles Geld, was ich jetzt sozusagen äh, übrig habe und investieren kann, das, das ja mache ich mache ich in ETFs. Ja. Und da habe ich mir auch eine sehr explizite Strategie überlegt. Also da habe ich dann vor dem Flipchart gestanden, ein <lacht> Tortendiagramm gemalt äh, und da ist dann, weil ich soll ich kurz erzählen? Ja natürlich die, gerne. Die, also, die Strategie, jeden also ich habe dann den Kuchen unterteilt. Letztendlich in ein Drittel, habe ich gesagt, sehr, sehr breite Welt-ETFs. okay Das zweite Drittel ist dann eher, also auch breit gestreut, eher auch wieder Dividenden- ETFs. Okay. Und das letzte Drittel, da pflege ich dann so ein paar, paar Hobbys im Sinne von da sind dann zum Beispiel auch Themen-ETFs drin, genau. gibt es ja heute auch. Die gibt es ja da gibt's jetzt genau. nicht nur auf einen festen Index bezogen oder auf eine Region, sondern es gibt ja auch Themen-ETFs und da habe ich dann so Sachen drin wie äh, Automation und Robotics, ja. Ja, weil ich das einfach für einen großen äh, Trend halte oder erneuerbare Energien. genau, ja, Oder da habe ich auch einen Japan-ETF drin und einen Vietnam-ETF. Ja. Ähm, einfach, weil ich sag, hm, weiß ich nicht, Vietnam ist erstens ein Land. Da war ich noch nicht. Würde ich gerne hingehen.
0: Genau.
1: Schönes Land, fleißige Leute. Also, da ist äh, du siehst, da ist auch so ein bisschen Bauchgefühl genau. äh, und 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 Spaß am Ende des Tages das ist dann dabei. Eigentlich
0: die aktive, also dass du wählst halt aktiv einzelne ETF-Segmente bzw. Branchen-Segmente halt aus, genau. beispielsweise Automation. Genau.
1: Ähm, genau. Nee, auf. Okay. Und, und das versuche ich jetzt einfach konstant zu halten und bespar die halt äh, regelmäßig nach einem ja. Plan.
0: Und wie würdest du sagen, schau, wie schaust du, dass du nicht zu viel Risiko eingehst? Also angenommen, wir haben jetzt, wir sehen irgendwann eine große Korrektur, dann ist es ja so, bei den, bei den großen Indizes, dann kann es ja auch 50, 54, ja. 55 Prozent nach unten gehen. Ja. Ähm, wie schaust du, dass du nicht zu viel in Aktien investiert bist? Also schaust du dann manchmal, dass dass du anschaust, okay, wenn jetzt alles um 50% runtergeht, dann ist es immer noch in Ordnung oder, oder wie, wie machst du das?
1: Also prinzipiell ja, ich bin mir bewusst über die, über die Risiken, über die kurz- und mittelfristigen Risiken. Ähm, aber ich sage mal, so eine Krise und irgendwann kommt wieder eine, wel, welcher Art auch immer. Genau, ja. Also irgendwann geht es mal wieder runter. Ähm, aber das hat, ich sage mal, auch Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, dass die Aktie, die ich heute im Depot habe, wenn die dann mit minus 30 oder minus 40 stehen, klar, tut erstmal weh. weh. Genau. Trotzdem hoffe ich, dass ich es durchhalte genau. und dann nicht bei minus 50 äh, verkaufe, um dann bei plus 100 wieder einzusteigen. <lacht> ähm, und was wollte ich sagen? So also ein bisschen meinen Faden verloren. Ähm, Krise, genau, also und der der Vorteil wäre natürlich, dass man dann entsprechend nachkaufen kann. Genau. Ja, und das ist ja auch der Ansatz letztendlich dieser dieser regelmäßigen Besparung von ETFs, also wenn ich sage, ich investiere im Monat den Betrag X in ETFs, äh, wenn die Börse oben sind, kriege ich für diesen Betrag genau. X halt 10 ETFs und in der Krise kriege ich für das gleiche Geld genau. 20
0: setzt halt dann voraus, dass du die Sparrate so willst, dass du die halt, also dass das Einkommen genau. halt relativ sicher ist und dass die Sparrate, dass man die so will, dass man die in jeder Phase halt genau. halten kann.
1: Genau, äh, genau. Und da gilt dann, da fällt man der Spruch ein. Es gibt ja Leute, die sagen, mir ist der Benzinpreis egal. Ich kann sowieso immer für 20 Euro. <lacht> <her>. <lacht> genau, eben. Und ich kaufe eben für den Betrag X im Monat äh, ETFs gleicher Effekt. Genau, stimmt auf jeden Fall. Also gut, das ist das. Thema Risiko. Und was würdest du sagen,
0: wie viele Stunden beschäftigst du dich effektiv dann damit? Also Hast du das mal irgendwie...
1: Puh, kann, kann ich, also Stunden ist schwierig zu sagen, aber es ist eigentlich äh, täglich ein Thema, ja, und ähm, ich gucke auch, also ich gucke bestimmt zehnmal am Tag ins Handy rein, wie jetzt der DAX oder der Nikkei <lacht> ja. oder irgendwas steht, ja. Also nicht im Sinne von, dass ich dann panische Aktivitäten lostrete, wenn der um 0,5% Prozent, äh, nach unten geht, aber einfach Einfach aus der aus Presse, weil es genau. spannend ist. Ja. genau. Also auf dem Weg zur Kaffeemaschine in der Firma gucke ich halt ins Handy und ja. schaue, was machen die Börsen.
0: Eben so, solange du da nicht, wenn es runtergeht, dann dadurch, deswegen in Panik verfällst, ist es ja genau. ist es eine gute Unterhaltung. Das ist ja auch wieder genau. das, was du gesagt hast, dass dir das Spaß macht, die Analyse und du auch dann mal Gewinne mitnimmst, wieder neu schaust. Genau. Dann ist es eine super Sache, da muss halt dann jeder selber schauen, inwieweit
1: hat er da Freude daran oder nicht. Genau, und, und das ist ja das Tolle an der Aktie, also mich interessiert es einfach extrem, es ist auch hat auch so ein bisschen einen Hobbycharakter, deswegen verbringe ich da viel Zeit mit, muss man aber nicht machen. Genau. Ja? Also wenn einer mal das Prinzip Aktie oder sozusagen Investment in die Realwirtschaft äh, verstanden hat, dann kann der sich auch einen breiten ETF genau. abonnieren. Genau und das automatisch laufen lassen und in 30 Jahren mal gucken, was ist denn aus genau. dem Zeug geworden. Also Eben. da gibt es eine riesige Bandbreite, wie man dieses Thema äh, gestalten kann. Und das finde ich einen guten Punkt, weil das ja gerade
0: dann oft halt, wenn, wenn sich jemand nicht viel damit beschäftigt hat, dann denkt er dass man sich sehr viel damit beschäftigen muss. Nein, also muss vor allem ist. konstant. Genau. Das muss man ja gar nicht. Aber man muss halt am Anfang mal schauen, dass man guckt, wie viel Risiko kann ich eingehen, dass man es genau. das halt versteht. Genau. Aber laufend ist, ist es der Aufwand nahezu null, genau. wenn man es
1: nicht möchte. Ja, du, man kann es sich gestalten, wenn man es will. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das gilt zum Beispiel auch. Also man muss individuell ein gutes Gefühl dabei haben, bei, genau. dem, bei, bei dem haben, ähm, was, man, was man tut. Und da ist vieles auch, also man kann jetzt ja lang und breit die Vor- und Nachteile einer Aktie äh, gegenüber der Vor- und Nachteile einer Immobilie genau, ja, diskutieren. Ja. Ja. Die Fakten, die kann man auch alle hernehmen, aber am Ende des Tages musst du dich mit deiner Strategie wohlfühlen. Genau. Und ich so, bin zum Beispiel nicht überhaupt genauso. nicht der Immobilientyp, das ja. ist mir alles zu, ja da bin ich auch zu sehr Angsthase, ja, dass man dann irgendwie einen Mieter hat, der die Miete nicht zahlt oder dann... Ja fackelt dir die Bude ab oder was auch immer. Und ich finde halt, ist halt so, mir ist die Aktie irgendwie sympathischer. Ja. Meine Frau ist da ganz anders, das ist genau umgekehrt. Sie ist der absolute Immobilienfreak. Und, aber deswegen muss jeder da sein Ding finden. Genau. Also du, und es gibt da ja auch keinen Falsch und, und, und kein Richtig. Ich glaube, wichtig, so. ist, wichtig ist, dass man überhaupt was macht. Genau,
0: genau. Ja, ja Und
1: da gar nicht versuchen, das absolut Tollste zu finden, weil, weil wenn dann, dann dann suchst du ewig und machst nie was, genau. sondern man muss sich ja schon ein paar Gedanken machen und sich dann für was entscheiden und es dann einfach konsequent durchziehen ja, genau. und sich eigentlich auch immer klar machen, dass man diese Entscheidung bewusst getroffen hat genau. und wenn es dann doch mal nicht so läuft, wie geplant, sich dann aber auch nicht ewig zu grämen, sondern... Genau. So what, ja genau also, nicht zu
0: lange zurückschauen dann genau. oder sich ärgern ähm, sehe ich genauso und das ist auch das also manche sagen halt dann ja das ist der richtige Weg und nur das aber ich finde auch was du sagst ist auch meine absolute Überzeugung dass ähm, natürlich gibt es dann innerhalb der Wege gewisse Sachen wo man sagen kann das ist objektiv so ja. aber ansonsten spielt halt die, die, das Gefühl ähm, und die persönliche Situation stark mit rein ja, Da genau. weißt vielleicht der Handwerker der sagt mir macht es Spaß, die Wohnung herzurichten. Ja. Das macht mir Freude. Genau. Vielleicht ist der wesentlich besser aufgehoben, wenn er einfach sagt, er kauft einfach jetzt ein paar renovierungsbedürftige Wohnungen. Genau. Die Wertschöpfung kommt über die Renovierung, die er ja. günstiger machen kann wie ein vergleichbarer dritter Vermieter. Genau. Passt. Und der ja. sagt ETF, ach Internet einloggen ist nichts. Ähm, da muss man nicht den zwingend da ummünzen, genau. sondern sagen, passt. Und dann kann der sich ja überlegen, vielleicht macht es nicht Sinn, alle in einem Haus zu haben, sondern auch vielleicht genau. mal irgendwann noch in eine andere Stadt zu gehen. Das wäre dann halt in der seiner Strategie eine Diversifizierung noch ja. oder nicht, eine Optimierung. Aber genau. das finde ich auch ein super Punkt. Und ich glaube, ich,
1: auch das Thema Risiko, was ja immer eine wichtige Frage ist, wie riskant ist denn irgendeine Anlage, das kann man natürlich in einem gewissen Maße quantifizieren. Genau. Aber am Ende des Tages ist da auch, die persönliche Risikoempfindung ganz, ganz wichtig. Definitiv. Also für mich ist eine Immobilie viel riskanter als für meine Frau. Yeah. Ja, genau. weil, Also das geht sozusagen, das, das Thema quantifiziertes Risiko, das geht nochmal durch deinen persönlichen Filter durch. Ja, und genau. Äh,
0: genau. Eben gerade, weil, weil es kann ja sein, du hast, ähm, man hat Ängste und Sorgen wegen der Anlagung und ist deswegen im Jetzt beschränkt dann ist ja die Frage, inwieweit macht dann diese Form der Geldanlage Sinn? Ja. Wenn ich dann nur jetzt schlecht drauf bin, weil ich Angst habe genau. wegen der Anlage, also genau. es eigentlich ist ein Stück weit macht es dann wenig Sinn, denke ja, ich. Ja, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall interessant, jetzt die Strategie, die du beschrieben hast, auch dass du dich auch einfach aus Hobbygründen, weil es dir Spaß macht, relativ viel sogar täglich damit beschäftigst. Und wir hatten ja im Vorgespräch, haben wir ja über ein Beispiel gesprochen, was auch eine, eine alte Folge von mir im, oder an eine alten Folge anknüpft, das war das Thema der, der langfristigen Zusicherungen. Also wenn ja. jetzt zum Beispiel man sagt, wenn man die Anlage macht, dann, dann kann man die ganzen Beiträge von der Steuer abziehen und, und später ist dann das, was man bekommt, steuerlich begünstigt beispielsweise. Oder gibt es ja in verschiedenster Form der ja. Abgeltungssteuer. Ähm, Dass man was vor 2009 gekauft war, dass man es für immer halten kann ähm, und dann steuerfrei verkaufen kann. Ähm, All diese Zusicherungen, sei es jetzt von Fondsgesellschaften, Banken oder vom Staat. ähm, Du hast ja auch ein Beispiel, was wir im Vorgespräch hatten. Das war ja dein dein Sparbausparer, der dann doch irgendwie nicht nur Spar war im im Rückblick. Vielleicht können wir da mal drüber sprechen, was da deine Erfahrung war. Sehr gerne.
1: (lacht) Also ich hatte bis vor kurzem so einen alten Bausparvertrag, den habe ich wahrscheinlich, puh, keine Ahnung, in den 1990ern oder vielleicht sogar schon in den 80ern äh, abgeschlossen. Ja, das war damals einfach so, das macht man als Deutscher halt so, der Bausparvertrag, der gehört einfach ins Portfolio. Und gut, hat sich dann nie ergeben. Ich habe nie gebaut oder, oder habe habe das Ding einfach nicht, nicht gebraucht genau. und habe den halt einfach weiter laufen lassen. Ja. Also irgendwann war der dann halt zuteilungsreif. Wie ja. gesagt, ich habe den Kredit nicht gebraucht und der hat irgendwie, ich glaube zu 3% ähm, wird da halt das angesparte verzinst, Geld ja. verzinst. Und das ist ja in heutigen Zeiten nicht äh, unattraktiv, Na, ja, halt, weil es ist sicheres Geld und dafür 3%, das ist okay. Naja, Und irgendwann habe ich dann einen Kündigungs Brief bekommen von der Bausparkasse. Also, ich, ich muss sagen, der, ich glaube, der lief über, das waren damals noch d mark der lief über 40.000 Euro. Und dann ist der bei, weiß ich nicht, 15.000 oder 20.000 Euro angesparter Summe, ist der dann zuteilungsreif. Der war aber noch nicht voll bespart. Okay. Ja, also ich stand irgendwo bei 30.000 Euro, sagen wir. So, und da kam eben der Brief von der Bausparkasse, die sagte, ja, außerordentliches Kündigungsrecht, bla bla bla. Und war natürlich klar, der Beweggrund ist natürlich, dass 3% Zinsen halt heute viel sind. Und das ist ist aus Sicht der Bausparkasse kein attraktives Geschäftsmodell. So, ich habe mich da aber mal intensiv mit den Vertragsbedingungen beschäftigt und nachdem ich die durchgearbeitet habe, habe ich gedacht, die haben überhaupt keine Chance, die können das Ding nicht kündigen. Genau. Da da steht explizit drin, dass das Ding unter keinen Umständen von keiner Seite vorzeitig gekündigt werden kann. Äh, Dazu kommt ja noch, dass die Bausparkassen aggressiv damit beworben haben, dass man das Geld ja gar nicht zum, zum Bauen äh, nehmen muss, sondern dass das auch eine attraktive Sparanlage ist. Auch als reines
0: Sparprodukt, genau. was ja dann im genau. Nachhinein vom Gericht die Begründung war, es ist kein reines Sparprodukt, aber der Vertrieb war auch, dass es ein reines Sparprodukt sein kann genau. und das ist natürlich ein bisschen ja, ungemein ja, ja. zulasten zu halt des Kunden dann, aber ja, du ja, bist ja, ja gut ausgegangen. Genau, <lacht> ja, also ich
1: habe dann erstmal Widerspruch <lacht> eingelegt, äh, noch selber und dann gab es eben zwei, drei Briefwechsel äh, hin und her. Und irgendwann habe ich dann einen Anwalt äh, eingeschaltet und der hat mir dann halt erklärt, naja, es gibt mal so eine Rechtsprechung und mal in die andere Richtung. Und dann stand aber ja aus, diese höchstrichterliche Entscheidung Von das BGH heißt, vom, ja. vom, vom BGH. Ja. Äh, genau, und ich habe dann, ich glaube, zwei Monate vor diesem Urteil, was ja beschieden hat, also dass die Spackkassen das dürfen, Recht kündigen genau. dürfen, ja habe ich aber mit Unterstützung des Anwaltes eine, na, wie heißt man das? Ein Kompromiss, einen Kompromiss, einen Vergleich geschlossen. Einen, einen Vergleich ja, geschlossen ja. Äh, genau, der eben vorsieht, dass, ich, dass das Ding noch, weiß ich nicht, drei Jahre läuft, also drei Jahre kriege ich noch meine Zinsen und dann wird das Ding halt ausbezahlt. Naja, und das Learning aus dieser Geschichte ist letztendlich... Ja, dass es einfach sehr, sehr, um es mal milde zu sagen, riskant ist, genau. sich auf sehr, sehr langfristige Versprechen genau. anderer ja. zu verlassen.
0: Weil die gar keiner halten kann. Allein die Abgabe, des Versprechens, genau. das, das, das ist unmöglich. Weil keiner weiß ja, was in ganz langen Zeithorizonten, wie die Welt aussieht, wie Deutschland aussieht, welche Regierung ähm, andere Regierung ist. Genau. Ähm, wie die Das weiß niemand. Und... Und Natürlich möchte man irgendwie jedem Sicherheit geben, aber ich finde, der Punkt, was dann rauskommt, ist, es ist, ist, wenn eine Scheinsicherheit, genau. wo man wissen muss, es kann korrigiert werden, wenn der Druck groß genau. genug ist. Genau.
1: Gesetze können geändert werden. Jedes Gesetz voll. Ähm, Regierungen wechseln. Genau. Äh, also, es, es kann so viel passieren. Dass genau. Werden, wie gesagt, ich nehme jetzt wieder, wenn ich sage, ich habe jetzt heute 100 Euro übrig, dann mache ich mit denen selber was ja, genau. und dann mache ich irgendwas, wo ich auch im Zweifel morgen drauf Zugriff habe, ja. wo ich auch einfach diese Flexibilität habe und naja, dann landet man am Ende des Tages halt immer wieder bei der Aktie oder beim, beim ETF. Genau, nee. aber das fand ich auf jeden Fall interessant, weil,
0: aber gut, du wirst da in der Minderheit sein, der das so angepackt hat, weil die meisten werden wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie einen schreiben vom, äh, oder genau. werden überrascht, sein, oh Gott. Und wenn die denken ja dann, dann kommt noch die, die Angst von vielen, vom Anwalt, das ist genau. sehr teuer und was mache ich da überhaupt? Wenn man jetzt nicht zum Beispiel schon einfach aus, dem, aus der Historie irgendwie weiß, wie das gehandelt wird, ja. dann ist halt bei vielen die Hemmschwelle sehr hoch und sie wollen vor allem natürlich nicht noch Geld einsetzen, um ihr Recht, was ihnen zusteht, halt zu bekommen und haben Angst genau. und werden einfach gar nichts machen und dann wird es
1: aufgelöst. Und ja, ist wahrscheinlich so, also ich glaube auch, dass 80% der Leute, die sagen, oh, ist ein offizieller Brief von der Bausparkasse, ist halt so und kein genau. keinen Ärger und dann wird das Ding halt, akzeptiert Und mir ging es aber auch ein bisschen ums, ums Prinzip, ja. weil ich mich da einfach veräppelt fühle. Es ist, ist ja definitiv auch ja. so.
0: Also ja, genau, es war jetzt ja auch eben diese betroffenen Altverträge, die zuteilungsreif sind, wo, worauf sich ja auch das BGH-Urteil bezog. Aber das spielt ja letztlich keine Rolle, wenn es als Sparprodukt verkauft wurde ja, damals. genau. Das, nee, das finde ich auf jeden Fall <lacht> ein super Beispiel, dass man einfach nicht etwas nur wegen einer Zusicherung
1: primär machen genau, sollte. Genau, oder was ja auch oft bei irgendwelchen Finanzprodukten äh, gerne als, als Verkaufsargument hergenommen wird, ist ja immer das Steuerthema. Ja, das, ja. ja, und der Staat zahlt zu und dann können sie Steuern sparen. und. Genau. So. Also wie gesagt, erstens kann sich auch das ändern, dann wird halt die Steuergesetzgebung geändert und am Ende des Tages, was halt nicht gesagt wird, also, die Vorteile werden halt rausgekehrt. Ja, du kannst Steuern sparen und es gibt einen Zuschuss vom Staat, aber es wird halt nicht darüber geredet, dass die Rendite halt entsprechend woanders abgeknapst wird und genau. dass die halt dann wieder im Portemonnaie des Beraters in Anführungszeichen oder des, des Verkäufers oder der genau. Versicherungsgesellschaft landet.
0: Eben, und da, da habe ich erst vorgestern mit einem Schweizer Studienfreund darüber gesprochen, weil sein Bruder, der sehr, also der wollte das machen, dass er in hoher Weise, also in hohem Ausmaß, in die haben also diese Säulen, also verschiedene Säulen einbezahlt da, wo er dann langfristig nicht mehr hinkommt, aber wo er heute das von der Steuer abziehen kann. Ja. Und was der Bruder von dem Studienkollege von mir nicht verstanden hat, was was beide unser äh, Punkt waren, dass natürlich selbst wenn er 50% heute sparen kann, also von der Steuer abziehen ja. kann, 50% ist immer noch von ihm. Ja. Und diese 50%, wenn die so viel schlechter rentieren, ähm, wie dann dann macht es trotzdem unter Strich kein gutes Geschäft, genau. weil der Steuervorteil nichts bringt und das ist halt das, dass, dass man nicht nur auf den Steuervorteil schauen sollte, sondern auch warum bekomme ich den? Genau. Und wie rentiert die Anlage, in die ich dann das ja. Geld investiere? Und das verstehen also,
1: aber viele, nicht. Ja, ja, ja. Das viele aber verstehen das nicht. unterm Strich ist die einzig relevante Größe die Rendite in Summe. Ja. Punkt. Genau, was wo, wo wo die herkommt ist eigentlich völlig egal, ja. Genau. Aber ähm, das ist ich glaube auch, weil
0: Es ist ja in Deutschland, gerade in der Schweiz wahrscheinlich auch, so wie ich jetzt da gesehen habe, dass dass viele sich dann von einem so ein Totschlagargument blenden lassen. Wir sagen das und das überlagert alle anderen näheren Betrachtungen. Man fokussiert sich dann im Vertriebsprozess, also wenn ich jetzt dir das verkaufen wollen würde, nur auf diesen Punkt. Du hast jetzt ein hohes Einkommen, du kannst über diese Anlage einen hohen Betrag abziehen, was du sonst nicht kannst. Aber wie dann der Rest arbeitet, das ist... äh, Machen wir
1: gar nicht mehr. Genau, genau, <lacht> genau. Nee, nee. also, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen. Bei Steuern sparen, da wird dann die setzt die Vernunft aus. Ja, Ach, Steuern, Steuern okay. sparen ist immer super. Ja. ja. Also auch
0: da einfach das gesamte Paket anschauen. Ja, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt schauen, was ist für dich neben dem Spaß? Du hast gesagt, es macht dir Freude, Börse verfolgen. Und ähm, was würdest du sagen, ist für dich ein Argument, auch vielleicht wo andere, die jetzt zuhören, was mitnehmen können, Warum investierst du Geld? Also ich meine, wenn man sagen in der Investition, also wenn ich jetzt Geld nicht ausgebe, es ist ja einfach in die Zukunft verschobener Konsum. Also planst du dann zum Beispiel, du gibst jetzt das Geld nicht aus, weil du dann, wenn du nicht mehr arbeitest oder weil du sagst, du willst ein höheres Einkommen über Dividenden erzielen oder, oder hast du da ein Motiv, warum ja, ja. du
1: das tust? Also das wesentliche Motiv hinter allem ist eigentlich das Thema Unabhängigkeit und Freiheit. Okay. Das ist für mich erstmal so die, die Überschrift. Ja. Also Ich meine, ich habe auch schon Zeiten erlebt, so als Berufsanfänger oder so, wo am Monatsende ist ist das Geld halt weg yeah. und es gibt noch keine Reserve. Ja. So, genau. und ich glaube, es fühlt sich einfach gut an, wenn da jetzt ein bisschen was da ist und man auch mal ja wie soll ich sagen mal eine Durststrecke oder auch mal eine Krise überstehen kann genau. ja also sei es zu sagen hey ich steige jetzt mal ein Jahr aus aus dem Beruf und mache einen ausführlichen äh, Sabbatical ja genau. oder das Auto geht halt mal kaputt und es stürzt dich nicht gleich in die in die Katastrophe Eben, ja. also das Thema Freiheit und Unabhängigkeit das schätze ich sehr okay Und ich sag mal, etwas konkreter geht es natürlich bei mir auch um das Thema Altersvorsorge. Genau, ja. Ja, also, wie gesagt, ich bin Mitte Mitte 50. Und also, spätestens dann sollte man auch daran mal äh, denken, dass man wahrscheinlich, äh, ja, also irgendwann, ja, steht halt die Rente an. Genau. Und da ist es wichtig und das gilt insbesondere für die jüngeren Zuhörer. Also wenn ich heute 20 oder 30 wäre, wäre meine Grundannahme, dass es die staatliche Rente nicht mehr gibt, okay. bis, bis ich an der Reihe bin. Ja. Also für mich persönlich, wenn das dann in 10 Jahren der Fall ist, äh, hoffe ich schon noch, dass ja. da ein paar Euro noch äh, um die Ecke kommen. Aber es ist halt ein Baustein und die Idee, so einer Anlagestrategie ist eben, ja, dass da halt jeden Monat auch ein paar Euro Dividende noch dazukommen genau. kommen. Oder aus einer vermieteten Immobilie halt auch noch ein bisschen positiver Cashflow. Und insofern auch wieder ein Beitrag zur, zur Freiheit, zur genau. Unabhängigkeit im, im Alter.
0: Eben, aber dann ist, weil, weil Geld an sich, also ist ja immer eher das, was hinterm Geld steht. Also ich meine, Geld an sich ist ja sehr abstrakt. Es ja. ist ja dann eher das, was ich damit machen kann. Aber dann ist bei dir Freiheit... Ähm, Unabhängigkeit und das finde ich zum Beispiel auch ein super Punkt, ähm, dass es einem Gelassenheit mehr ermöglicht, weil wenn ich gar kein oder ganz wenig Geld habe, dann kann es ja sein, dass ich ich ein kleines Problem habe und das ist ein Riesenproblem für mich, weil ich ich kein Geld habe und es mit Geld nicht lösen kann, Ähm, ich meine, da kann ja ein Strafzettel von 30 Euro, könnte ja im Extremfall, dann schon ein Riesenproblem sein, wohingegen ein anderer sagt, darüber denke ich zwei Minuten nach, Mist, da parke ich nie wieder. Genau. Aber ähm, es ist jetzt nicht was, wo mir das Wochenende mit der Familie versaut. Ja. Und das kann man ja nach oben treiben,
1: da genau. wenn das Auto kaputt geht. Ja, und so. ja, ja, ja. Oder auch, als, wenn du äh, als Angestellter tätig bist, was ja die allermeisten Leute sind. Ja, also wenn du weißt, hey, ich bin nicht auf Gedeih und Verderb auf den Scheck des nächsten Monats angewiesen. Genau. Mehr, genau. Man, man kann auch ganz anders agieren, auch dem Chef gegenüber, äh, meinetwegen. Ja, und dass man sagen kann, hey, und wenn es halt überhaupt nicht mehr klappt, Naja, dann kann man sich ja auch trennen oder einen einen anderen äh, Job machen. ja. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt auch mal ein halbes Jahr äh, überbrückt und muss nicht gleich den nächsten Job annehmen. Also das Thema Freiheit, Unabhängigkeit ist mir da ganz, ganz wichtig. Gibt ein gutes Gefühl.
0: Ja, und und was würdest du sagen, was würdest du jetzt dir selbst raten? Also wenn du jetzt nochmal 30 wärst, du hast ja ein paar Punkte schon angesprochen, aber was würdest du ganz konkret mit dem Wissen von heute anders machen würdest du noch mehr in Aktien investieren oder
1: also mit dem Wissen von heute also würde ich das Bausparkassen-Thema (lacht) überspringen Äh, mit dem Wissen von heute würde ich auch das Thema des unabhängigen Beraters weglassen okay und ich würde früher konsequenter mit Sparen anfangen also das kann ich ja auch nur jedem jedem jungen Menschen raten einfach früh diszipliniert anzufangen. Und Betrag, sagst du ja auch immer wieder, der Betrag ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass du anfängst, dass du die Disziplin aufbringst. Und wenn es, also ich glaube 20 Euro im Monat oder 50 Euro, kriegt eigentlich fast jeder ja, hin. Ja, dann, eben, das ist so. dann äh, muss ich mir äh, halt ein paar Mal den, den 3,50 Euro Kaffee an der Autobahnraststätte ja, ver- ja. verkneifen. Ja. Und also ich, ich glaube, das geht früh anfangen und konsequent weitermachen. Und was, was glaube ich auch ganz wichtig ist, viele Leute machen den Fehler. Na, Fehler ist vielleicht das falsche Wort. Wenn sie die Entscheidung bewusst treffen, ist es wieder okay. Aber was also, ich meine, ist, viele Leute. Übersetzen jede Gehaltserhöhung, jede Beförderung in erhöhten Konsum. Ja, genau. Ja, ja, und da würde ich auch, also ich bin auch einer, ich, ich, ich gönne mir was. Also es geht jetzt nicht nur darum, da irgendwelche Reichtümer anzuhäufen, ja. da Reichtum und und um dann alt zu äh, <lacht> äh, erreicht zu sterben. Ja. Also ich, ich ich gönne mir was, ich mache mir ein schönes Leben. Ähm, aber ein Tipp, den ich geben kann, ist, wenn die nächste Halbgehaltserhöhung was weiß ich, 200 Euro sind, ja. könnte man sich ja überlegen zu sagen, hey, für die 100 Euro gönne ich mir irgendwas. Genau. Also, da geht man noch ein bisschen schicker essen als ohnehin, wenn man, wenn man Spaß dran hat. Aber die zweiten 100 Euro ja. könnte man ja investieren. Genau.
0: Weil man hat es ja vorher gar nicht gehabt. Da hat man immer noch dieses Aha-Erlebnis, diesen Konsum mehr ähm, und kann sich verbessern. Aber halt nicht ein Teil investieren genau. einfach noch ja. und
1: und aber da gilt auch wieder meine Leitlinie zu sagen trefft bewusste Entscheidungen wenn man genau. diese Entscheidung bewusst trifft wenn man sagt hey Konsum ist alles und ich will gar nicht sparen ja, ey, völlig, äh, völlig okay aber okay. denkt denk drüber nach und trifft dann eine bewusste Entscheidung genau ja und es gibt aber auch Leute ich ich habe Leute gesehen ja die wirklich also Vorstände die Millionen im Jahr verdienen und die sich dann aber einen Lebensstil zugelegt haben, dass die auf ein Millioneneinkommen angewiesen sind. Ja, also wenn ich zwei Millionen äh, im Jahr verdiene und und mir dann als Hobby das Sammeln von Oldtimern äh, zulege, das ist ein verdammt teures Hobby. Genau. Ja, und also ich möchte nicht in der Situation sein, sehr, sehr viel Geld zu verdienen und aber darauf angewiesen zu sein, dass das jetzt jeden Monat so weitergeht, weil dann geht das Thema Unabhängigkeit flöten. Und das ist mir ganz wichtig, dass das nicht flöten geht.
0: Eben, und dann ist es das selbst geschaffene Rad, wo man nicht mehr raus kann. Genau. Weil man einfach glaubt, dass man all diesen, also wenn man es bewusst entscheidet, sagt, es ist ja okay, aber vielleicht ist es auch so einfach unbewusst, dass man in immer größere Dimensionen reinrutscht genau. und halt nicht erkennt zum Beispiel, dass halt das, wo man das Geld ausgibt, dass das keine, kein, kein Asset ist, wo man wieder Geld bringt, sondern dass das Geld ist, wo weg ist und am ja. nächsten Morgen muss ich es wieder verdienen. Genau. Halt und
1: <lacht> Man muss sich einfach bewusst fragen, also weißt du, Beispiel äh, Wohnung. Wenn du, keine Ahnung, in einer 80 Quadratmeter Wohnung äh, wohnst und jetzt machst du deinen großen Karrierestrom dann sozusagen nicht nach Automatismus jetzt die 160 Quadratmeter Wohnung genau. zu suchen, sondern sich zu fragen ist es mir das wert, ist ja. es wichtig, bringt das den Gegenwert, steigert das meine Lebensqualität in dem Maße, genau. wie es mich Geld kostet. Und, aber wichtig, sich die Frage zu stellen und dann eben entscheiden. Eben, ich glaube, das sind super Tipps, um also, man wirklich, gerade einfach lang man reflektiert,
0: weil oft kommt der dann... Ich denke, das viel auch aus dem, je nachdem, wo man arbeitet, in welchem sozialen Umfeld man aufgrund der Arbeit eingebettet ist, kommen gewisse Entscheidungen. Ähm, Zum Beispiel, wenn ich halt ähm, als Junger schon relativ viel in Zürich bei einer Bank verdiene, dann sind halt da viele, die extrem viel Geld ausgeben, die sich dann einen Schal für 600, 700 Franken kaufen, wo man halt sagt, okay, kann man machen, aber wenn es sich das halt durchzieht über die Uhr, über alles weitere, dann hat der halt mit 35 kein Vermögen, Genau. obwohl er ein hohes Einkommen hat ja. und das ist halt genau wieder das Thema, selbst einer mit hohen Millionen-Einkommen kann vermögenstechnisch nicht so reich sein genau. in Relation zum Einkommen, weil er einfach alles raushaut ja. und da muss man halt dann fragen, was man will und dann danach auch entsprechend sich ausrichten, denke ich. Ja. Und wenn wir jetzt zu einem anderen Thema vielleicht noch kommen, zum Thema ähm, Geld und Kinder, ja. ähm, versuchst du da irgendwie jetzt dein, was weiterzugeben oder, oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht, dass die, das ein vernünftiger Umgang, die müssen ja jetzt nicht, warum im 2.0 werden, aber dass die jetzt nicht alles für Konsum ausgeben zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. also ja, ich versuche da meinen Kindern was mitzugeben. Ähm, also Du weißt ja, ich war ja dieses Jahr mit meinem Sohn, also das ist der älteste von den vier genau. Kindern, der ist 27, der steht jetzt seit drei Jahren nach dem Studium im Berufsleben. Ähm, der ist eigentlich auf den Zug schon aufgesprungen, Ja, ja? also der macht jetzt ja. auch in Aktien und ETFs und ist by the way auch schön, wenn man da als Vater und Sohn sozusagen einen Gemeinsames Thema Hobby hat, genau. ein gemeinsames <lacht> Gesprächsthema hat. Und es macht natürlich auch Sinn. Also, ja, ja, er eben. tut jetzt auch jeden Monat schon einen gewissen Betrag zur Seite und macht damit genau. ETFs und hat sich, ja, also, Kindern ist natürlich immer schwierig, wenn du als Eltern denen sagst, ja, und du musst das so und so machen und nur das ist das Richtige, dann ja. kommt ja normalerweise die Gegenreaktion genau, genau in die andere Richtung. Ja. Also, das <lacht> läuft eigentlich so, dass wir, wir reden halt drüber, die Kinder sehen, dass mir das Spaß macht, die sehen auch, dass da was bei rumkommt. Und also jetzt, wenn wir mal an das junge Ende der Kinder gehen, wir haben die zwei 17-Jährigen, die haben halt auch ein Sparbuch, da sind halt ein paar Euro drauf, genau. durch Weihnachtsgeschenke und Geburtstag von Oma, Opa, Onkel, Tante und so weiter und die sind jetzt auch schon ein bisschen angefixt, also wir reden jetzt gerade drüber, dass er auch ein paar Euro hernehmen, um okay. sich ETFs zu kaufen okay. ja, also okay. langer also, Rede, kurzer Sinn, die Strategie ist, ja wir reden, wir reden darüber und dann kommt die Nachfrage genau. von, von alleine und ich glaube, die sehen auch einfach, dass das, dass das sinnvoll ist und jetzt um es komplett zu machen die mittlere Tochter, die ist 22, die studiert noch ähm, aber die beschäftigt sich jetzt auch schon äh, mit, dem, mit dem Thema und das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl als Vater, dass man da den Kindern was mitgeben kann und ihnen ja hoffentlich hilft, einfach gut, gut durchs Leben genau, eben. gut durchs Leben zu segeln, aber eben selbstständig. Genau. Genau. Ja, also ich hoffe, dass sie diese, diese Umwege über Bausparkassen und, und, und Bankberater, <lacht> hast du gemacht. dass sie ihnen das, ist, das äh, erspart <lacht> bleibt und dass sie das einen dicken schlauer machen. Das ist
0: eine Familie der Haken gesetzt schon. <lacht> ja, aber eben, ich glaube, man kann es nicht aufzwingen, aber das ist ja auch, die sehen ja, wenn du dich damit beschäftigst, dann kommt wahrscheinlich eh irgendwann, die, was machst du da? Ja, oder? genau. Und dann kann man ja drüber reden, aber das ist Überzwängen bringt ja nichts.
1: Genau, und meine Frau, die lässt sich auch ab und zu mal einen guten Tipp geben. Den habe ich zum Beispiel auch, der habe ja auch damals den Tesla-Tipp gegeben. Ja. Als ich bei 23 Euro eingestiegen bin, ist sie zwei Wochen später bei 26 Euro eingestiegen. Das wird sie nie und nie wieder aufholen. <lacht> ja, ich habe drei Euro Vorsprung. Und nicht aufholbar.
0: Ja, aber das... Eben, ja, das das ist auf jeden Fall, so, so kommt man einfach drauf und das ist ja auch was, wo auch ein Nachteil ist zum Beispiel, was auch politisch nicht korrigiert werden kann, dass solche Sachen vom Elternhaus kommen und wenn zum Beispiel die Eltern einfach das, weil sie zum Beispiel Hartz IV beziehen oder das ganz schlecht vorleben, das übernehmen die Kinder ja erstmal lautlos ja. und das kann man auch nur schwer also dann gleich wieder irgendwie durch schulische Instanzen korrigieren, weil man ja doch primär erstmal über das Elternhaus geprägt ja, wird. Ja, ja, das genau. ist auch ein gewisses, also wo, wo dann deine Kinder einen riesen Vorteil haben. Genau,
1: das ist auch so und da muss ich auch sagen, also da habe ich von meinen Eltern auch viel mitnehmen können, jetzt nicht im Sinne von Anlage und Aktien oder sowas, das war bei denen nie ein Thema, aber zum Beispiel das Thema, nach Möglichkeit keine Schulden zu machen. Genau, und ja. Vor allem keine Konsumschulden. Genau,
0: genau. Ja,
1: also meine Eltern haben Mitte der 60er Jahre, ein Haus gebaut und es war denen einfach ganz, ganz, ganz wichtig, das möglichst schnell abbezahlt genau. zu haben. Ja? Ja. Also die wären damals nie auf die Idee gekommen, einen feudalen Urlaub zu machen ja. mit dem Thema dieser, dieser Schulden da im Hintergrund. Ja, genau. ja? Also da wurde halt zehn Jahre lang extremst sparsam gelebt, ja. aber dann war das Häuschen nach zehn Jahren ja, eben. halt abbezahlt. Genau. Eben. Und heute, ist auch ein, heute wollen
0: halt viele alles Genau. Ich, am besten halt eine, eine richtig schöne Eigentumswohnung in München, große Urlaub, genau. ähm, Auto. Und ich meine, das ist halt dann einfach, da gibt es halt einen gewissen Zielkonflikt. Genau. Ähm, weil alles geht halt zu 99 Prozent halt nicht. Man muss halt sagen, ich, was bringt mir Nutzen und was bringt mir Freude? Und da kann man ja dann das Geld ausgeben, wenn man sagt, Eigenheim ist mir wichtig, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, wenn man dem in gewissen Stellenwert einräumt und dann halt Mauritius mal 10, 15 Jahre hinten anstellt. Genau, Genau.
1: also ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, auf Pump in den Urlaub zu fahren, da weiß ich ganz genau, da hätte ich keinen Spaß dran, dann dann bleibe ich halt zu Hause. Aber das kommt halt von der
0: finanziellen Unbildung genau. und man sieht halt, wie Banken werben, die sehen halt, Leute machen's und die werben halt dann ja, erfülle jetzt deinen Traum. Genau, das steht
1: dir zu, das hast du dir verdient, genau. auch wenn es nicht verdient hast genau. im Sinne von Geld. <lacht> Ja, und da tappen die Leute da ganz schnell in, in eine Falle rein. Und das kann sich einfach nicht gut anfühlen, einen Haufen Schulden zu haben. und nicht, Die holen einen halt ein. Und nicht weiß, wie man da je von runterkommen soll.
0: Genau. Ich meine, man kann sie zwar man könnte es zwar verdrängen und sagen, denke ich jetzt nicht dran, man kann die, die Briefe im, im schlimmsten Fall mal eine Zeit lang nicht aufmachen, aber irgendwann holt es dich ein. Genau. Also genau. Irgendwann sonst klingelt halt einer. Also ich meine, das, genau. das vergessen viele. Aber ja, ja. Und ich glaube, das ist schon wenn man das dann, oder wie du es bei deinen Kindern machst, dann sind die schon mal davon auf jeden Fall gefeilt, von solchen Fehlentscheidungen. Jetzt sind wir ja schon sehr weit fortgeschritten, Vielleicht jetzt haben wir noch so zwei kleine Themenkomplexe. Das Thema Immobilien, da hast du schon gesagt, dass du die Aktie präferierst. Ja. Aber du hast ja auch eine Immobilie, hast du ja auch erzählt jetzt in dieser Folge. Ja. Wie stehst du dazu? Also Thema Eigenheim, Thema Vermietung, was ist so deine Position?
1: Also wie gesagt, ich war eigentlich zeitlebens zu feige das Thema Eigenheim anzugehen. Also erstens, ich, ich bin nicht der Typ. Ja. Es gibt ja Leute, die haben Spaß dran, ein Haus zu planen und dann selber yeah. zu bauen und sowas. Das ist auch völlig okay, aber das, das ist nicht mein, yeah. mein Ding. Ja. Ich yeah. habe gedacht, oh, und dann planst und dann glaubst du, du machst das ganz ideal, dann ist die gute fertig, dann stellst du aber trotzdem fest, dass du 20 das Sachen falsch gemacht hast. Genau, also ich yeah. bin eher der Typ, bevor ich eine Wohnung kaufe, hätte ich sie gerne einfach fertig genau, g- g- yeah. gesehen. Ähm, genau, die Immobilie, die ich habe, das ist sozusagen auch historisch gewachsen, weil ich da eben äh, ein paar Jahre lang auswärts äh, gearbeitet habe und mir dann diese Immobilie gekauft habe, diese, diese kleine Wohnung, um äh, die Woche über selber drin zu wohnen. Ja. ja und die habe ich jetzt einfach äh, gehalten.
0: Aber es war dann eigentlich und, der
1: geschäftliche Grund, nicht der Anlagegrund. Genau, es also, war nicht, äh, dass ich sage, oh, ich m- muss jetzt unbedingt noch in Immobilien gehen, sondern es hat sich... Aus der Lebensplanung einfach, ja, okay. einfach so ergeben. Und ansonsten wohne ich bei meiner Frau zur Miete. Ja. Also meine, meine Frau ist der immobilien in der Familie. Das heißt, <lacht> die hat das Haus hier gebaut, der gehört es auch. Und ich wohne bei ihr zur Miete und fühle mich da sehr wohl mit.
0: Eben, das ist auch wieder bei dir ist Aktien mehr das Thema. Und dann ist es ja eine, eine wunderbare Sache. Und dafür habe ich ein paar
1: Tesla-Aktien mehr als sie. Genau, eben. Also das ist... Das ist
0: ne. Aber, aber, was, aber was wären für dich Vorteile also auch wenn es für dich nichts ist aber was wäre für dich ein Vorteil von der, also wie du ja auch hast jetzt bei der Wohnung was, was, siehst du da irgendwie Vorteile
1: der selbstbewohnten der, der, nee, der, vermieteten, der, vermieteten. der, vermieteten. der
0: vermieteten
1: ja, ja also immer der die attraktive Idee einer einer vermieteten Wohnung ist halt dass die einen konstanten Cashflow ja. äh, generiert aber mir ist sozusagen der Cashflow aus der Dividende eigentlich lieber, weil der viel unkomplizierter ist. Der der kommt halt mehr oder weniger von alleine. Bei einer Wohnung hast du halt andere Risiken. Ja, Ja, stimmt. Ist der Mieter solvent, zahlt der äh, regelmäßig äh, seine Wohnung. Dann mit mit einer... vermieteten Immobilie muss man sich beschäftigen. Einmal im Jahr ist halt irgendwie eine Eigentümerversammlung und wenn dir da nicht alles egal ist, musst du halt hingehen. (lacht) Und dann musst du dich auch im Zweifel mit komischen Vorschlägen deiner deiner Mitbesitzerkollegen da rumärgern. Das kann man mögen, ich mag es nicht so sehr. Also mir ist das das ein Ticken zu kompliziert und aufwendig.
0: Genau, und, und natürlich ist es halt, es gibt keine, keinen unkomplizierteren Einkommensstrom wie halt über eine Dividende. Genau. Aber da stehe ich in keinerlei juristischen, Verhält- genau. in einer juristischen Verantwortlichkeit oder dass ich
1: Ansprechpartner von irgendjemandem bin. Es, gibt, es gibt auch keine Nachschusspflicht. Ja? Genau. Also der, auch in der, der, Punkt. der Kurs der Aktie, genau. also im Extremfall kann die Firma pleite gehen, dann ist das Geld weg. Die Gefahr ist aber wie gesagt gering, wenn man sich da breit aufgestellt hat, nicht alles auf ja. eine Karte gesetzt hat bei einer Immobilie hast du halt in einem gewissen Sinne Natürlich. Nachschusspflicht weil, weil ja. halt Sonderumlagen kommen das und dann, Ding, äh. dann muss halt das Treppenhaus gestrichen genau. werden und das genau. kostet halt und irgendwann ist der Keller feucht und dann muss der halt saniert <lacht> werden und das, das weiß ich alles vorher nicht
0: Genau, das ist das, das, das Thema. Und da schwitzen ja auch viele dann Blut und Wasser, wenn halt dann eine Sonderumlage kommt. Und weil dann halt, kann es halt sein, wenn sie zum Beispiel ein oder zwei Wohnungen nur haben, dass dann das die Miete auf lange Zeit kaputt macht und sie die Liquidität, das Geld ja im Vorfeld auf den Tisch legen müssen. Weil ja. sie dann sagt, zum so und so wird es abgebucht oder müssen sie überweisen. Ja. Und da können sie nicht sagen, ja mal schauen. Dann. Ja, nein, ja, nee, das ist ein Automatismus. Genau, und das ist ja, auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, kommen wir auch wieder an das, was wir vorher schon hatten, jeder muss schauen, was passt zu einem, damit genau. man Fokus ja. Und es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Ja. ja. Das, nee, genau. das haben wir jetzt auch schon gesagt. Du warst ja ähm, mit deinem Sohn, warst du jetzt einmal in München bei meinem letzten Seminar? Ja. Ähm, du warst ja zweimal jetzt. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mal sagen, für die Hörer, oder, was hat dir am besten gefallen? Also war es der Austausch oder die Inhalte oder, oder was war so der Beweggrund für dich eigentlich zu kommen?
1: Ja, ja. Ist, also. Im, 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 im Nachhinein, also was ich als sehr positiv wahrgenommen habe, ist auch einfach nochmal das Thema sozusagen Wiederholung. Ja? Ja. Also dass man einfach nochmal intensiv äh, ein paar Dinge, Dinge diskutiert, dass sie dann nochmal tiefer sinken und sich verankern sozusagen, neben dem, neben dem Podcast hören. Was ich aber auch ganz wichtig fand, und das war auch eine Motivation, da das erste Mal hinzugehen, Ist letztendlich auch der Austausch mit Gleichgesinnten. Weil tendenziell ist es ja doch so, dass man in Deutschland über Geld (lacht) eigentlich nicht redet. Ja, stimmt. Ja, also es gilt, also erstens ist es halt eher hm, geheim. Ja, man erzählt sich auch nicht, was man man verdient. Und ähm, wie gesagt, ich kann mich mit meinem Sohn jetzt ganz gut über das Thema Investitionen sparen, anlegen, austauschen, aber in der Regel spricht man da ja gar nicht drüber. Ja. Und das fand ich sehr, sehr angenehm, dass da sozusagen Gleichgesinnte waren, auch ein guter Mix, junge Leute, alte Leute, ja. auch mit unterschiedlichen Strategien. Genau. Ja, also da saßen dann auch eher mal zwei eher Immobilien-Minded-Kollegen ja. drin, genau. ja, obwohl jetzt dein Podcast nicht so wahnsinnig Immobilien-Minded ist. Aber es ist einfach ein schöner, ein schöner, schöner, ein schöner Austausch. Genau. Ja Und es ist dann an mancher Stelle auch noch mal einen Ticken konkreter, also beispielsweise hast du dann ja auch immer so ein paar Infoblätter zu irgendwelchen ja. ETFs drin, die dann genau. durchgesprochen werden. Und dann erzählen sich die Leute gegenseitig, warum sie lieber diesen als als jenen nehmen. <lacht> also der der Austausch ist eine ganz ganz positive Komponente. Eben, weil,
0: weil man sonst halt nicht so unbedingt Freunde hat, mit denen man drüber redet. Genau. Nicht. Ja. Okay. Und was würdest du sagen? Für wen? Für wen würdest du sagen, lohnt sich das? Für die, die das wiederholen wollen, oder oder was würdest du sagen? Für wen lohnt sich's?
1: Also ich kann es eigentlich. Also wenn einer mit Begeisterung deine deine Podcasts hört der kann ich eigentlich auch empfehlen ruhig mal in so ein Seminar okay. reinzuschnuppern ja. und das letztendlich unter der Überschrift invest zu sehen ja klar der Podcast kostet nichts das Seminar kostet was das ist, das ist der Nachteil aber ich sehe es eigentlich als ein aktives Invest an ja und wenn du damit ein oder zwei guten Anregungen oder Tipps ja. rausgehst wo du dann sagst hey kann ich jetzt konkret umsetzen, ich mache jetzt irgendwas ein bisschen anders, als ich das vorher gemacht habe, dann hat sich die Investition schon gelohnt. Eben, okay, das ist
0: gut, schön zu hören, aber das ist eben auch das generelle Thema, dass bei anderen Geldanlagen oder das bei, das sagt auch Warren Buffett zum Beispiel, dass die größten Fehler sind oder das Größte sieht man halt gar nicht, weil du hast ja immer nur ein Leben so gelebt. Aber du müsstest ja jetzt ja, daneben genau. halten, hätte ich mich damals anders entschieden, hätte ich heute eine Million mehr so ungefähr, ja, weißt genau. und das, das macht man ja nicht, kann man auch nicht und jetzt beim Seminar muss man natürlich direkt was bezahlen, aber wie du sagst, wenn man halt eine einzige Sache dann macht, kann es halt sein, dass es einen vielfachen Einfluss hat, genau. aber man hat halt diesen direkten Zusammenhang oder das ist schwieriger zu sehen für viele, deswegen ist ja auch das Thema provisionsorientierte Beratung nach wie ja. vor in Deutschland beliebt, weil die Leute sich die Gebühren lieber halt durch die Hintertüre wegnehmen oder abziehen genau. lassen. Genau. Lieber starten sie im Depot mit 104 statt mit 100, <lacht> aber haben halt das Geld nicht bar auf den Tisch ja, gelegt. Deswegen ja, also genau, habe genau. ich ja mal gesagt, ich würde statt ähm, des Agio würde ich immer sagen, die müssen das in bar zahlen. <lacht>
1: <lacht> und, ja, ja, genau.
0: Aber nee, ja, das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass es dir gefallen hat und ähm, ja, ich weiß nicht mehr. Hast du noch irgendwie einen Punkt oder so? Sonst, glaube ich, wären wir schon relativ weit.
1: Nö, ich glaube, aus meiner Sicht sind wir durch. Wie gesagt, also wenn ich einen Tipp geben kann, jungen Leuten es früh anfangen und das Ding konsequent äh, durchziehen. Das ist das Allerwichtigste. Aller, 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 aller und der Zinseszinseffekt über 30, 40, 50 Jahre, der regelt den Rest. Super, ich denke, gutes Schlusswort. <lacht> und danke für das Gespräch. Ja, danke dir, Stefan. Hat Spaß gemacht.